0: Hallo, hier ist Madeleine. Ich spreche heute mit Carsten Binnemuth. Er ist Gründer des ersten Vereins Essbare Stadt in Deutschland. Wir erfahren, wie öffentlicher Raum zur Geschmacksoase wird, welchen Beitrag Gemeinschaftsgärten für das kulturelle Miteinander in einer Stadt leisten und was es mit urbanen Waldgärten auf sich hat. Hallo Carsten, schön, dass du da bist. Es sieht aus, als wärst du gerade aus dem Garten gekommen, du hast auf jeden Fall Arbeitssachen an, Erde am Knie, also von der Parzelle oder vom Umgraben, werden wir gleich erfahren. Auf jeden Fall hast, bist du der Hauptplayer der Essbaren Stadt, ein Projekt oder Verein in Kassel, den es schon seit zwölf Jahren gibt. Was macht ihr?
1: Ja, erstmal hallo Marleen und äh, danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Der Esbere Stadtverein, der kümmert sich hier um Gemeinschaftsgärten. Sowas gab es ja in dem Sinne vorher kaum hier in Kassel. Also es gibt im Grunde verschiedene Aktivitäten, die wir machen. Wir pflanzen viele Bäume hier, Obstgehölze, wie der Name schon sagt, essbare Stadt, so von Walnussbäumen über Mandelbäume, Apfelbäume, Birnenbäume. Pfirsichbäume, was man sich so denken kann an Obst und Wildobst. Und äh, wir haben einige Gemeinschaftsgärten initiiert. Im Moment komme ich tatsächlich gerade aus dem Garten. Ich war eben in zwei Gärten heute schon. Einmal im Lossegarten. Das ist ein, ein Schulgarten, den wir letztes Jahr initiiert haben. Und dann habe ich noch ein paar Maispflanzen in die Erde gesetzt, heute im Forstfeldgarten. Und dieses ganze Thema... Ernährung und Bildung in diesem gärtnerischen Bereich. Da wirken wir und setzen hier Impulse und öffnen Räume in der Stadt, wo Leute sowas mitmachen können.
0: Was war die initiale Idee dazu? Gab es irgendeinen Bedarf, eine Not? Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Äh, ja, äh, also ein Ausgangsbegriff vielleicht für diese ganze Geschichte kann man sagen, ist Resilienz. Also es, es war schon aus der Einsicht in gewisse Notwendigkeiten, dass es eine Transformation im, im, in der Ernährung auch geben muss. Also ähm, das ist eng verknüpft mit der Transition-Bewegung mhm. auch. Das äh, habe ich schon so 2008 mitgekriegt, dass es in England so eine Bewegung gibt, Transition-Towns wo die Bürger sozusagen von unten, bottom-up Dinge selber entwickeln und Räume schaffen, damit unsere Stadtgesellschaft, also ein lebendiger Organismus wie, wie zum Beispiel die Stadt Kassel, den man ja als solchen fassen kann, ähm, lebendiger wird und ähm, widerstandsfähiger mhm. gegen Krisen. Also es ist schon eine Einsicht in, in ein äh, immer weiter so, bringt nicht mehr heutzutage mhm, und eine Einsicht da rein, wie, wie verletzlich, wie vulnerabel unser ganzes Ernährungssystem mhm, auch ist und dass äh, viele Menschen gar keinen Zugang mehr haben zu Naturräumen, zu Gartenräumen ja. und auch nicht mehr wissen, wie man Gemüse anbaut und mhm. so. Also es geht auch um, um Handwerk und dafür Räume und Möglichkeiten zu, zu schaffen. Also es ist durchaus ein kleiner Beitrag hier zur, zur Elastizität, zur Resilienz äh, hier in der Stadt, mhm. dass wir sozusagen eine andere Richtung auch einschlagen, Möglichkeiten schaffen, ähm, sich auch selbst zu versorgen mehr
0: ja.
1: und den Umgang mit Lebensmitteln in verschiedenen Bereichen ähm, zu lernen, mhm. zu üben, mhm. zu praktizieren.
0: Wenn man wachsam durch Kassel läuft oder mit dem Fahrrad fährt, dann nimmt man euch auf jeden Fall wahr, weil an ganz, in ganz vielen Parks oder auch kleinen Grünanlagen stehen, anstatt Linden oder Buchen, dann Obstbäume. Ich weiß noch, als ich nach Kassel gekommen bin, dachte ich immer, wie kann es eine Stadt geben komplett ohne Obstgehölze. Ich kam aus einer Gartenstadt und war sehr verwundert, dass das hier so anders ist und habe das dann als was sehr Positives erlebt, eure Arbeit. Wie, wie erfolgreich seid ihr? Wie viele Mitarbeiter, äh, Mitglieder habt ihr im Verein und wie, wie schätzt du euren Wirkungskreis so ein?
1: Nun, der Verein hat äh, zurzeit 122 Mitglieder und äh, so wirklich voll aktiv dabei. Leute, die irgendwo ähm, was schaffen und auch ähm, was beackern ähm, das sind vielleicht so 30 Leute, wobei natürlich auch andere Aufgaben genauso viel wert sind. Also auch wissenschaftliche Arbeit in dem Bereich ist ja auch, auch interessant. Und unser Wirkungskreis hier in der Stadt, ja, es wächst, es, die Nachfrage einerseits wächst nach solchen Möglichkeiten und Räumen. Und ja, es gibt auch mehr und mehr Bäume die wir gepflanzt haben. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass es in Kassel nicht auch vorher schon Streuobstwiesen gab. Aber ähm, das war dann auch erst so 2010, 2011, dass das auch wieder bewusst äh, ja. vom, vom Umwelt- und Gartenamt äh, gepflegt wurde, mehr und mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Und mhm. ich denke, da haben wir auch einen gewissen Anteil daran. Wir sind ja eigentlich, äh, als wir uns 2009 gegründet haben als Verein mit 16 Leuten am Anfang, ähm, sind wir dann zum Umwelt- und Gartenamt gegangen mit dieser ja. Idee, äh, dass wir Obstbäume auf öffentlichen Flächen pflanzen mhm. wollen. Der Begriff dafür ist ja auch Almende. Also aus mhm. früheren Zeiten nannte man das ja Almende. Also das, das Gemeinwohl. Das Gemeinwohl, Commons. Ja. Mhm also auch gemeinsam äh, sich kümmern um Dinge und pflegen. Und äh, ja, das ähm, fing dann 2010 an, dass wir dann, nachdem wir den Verein gegründet hatten ähm, und bei der Stadtverwaltung vorgesprochen haben, beim Umwelt- und Gartenamt, dann die erste Fläche dafür mhm. zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist übrigens in, in Waldau, am Rand vom Waldau, eigentlich nicht weit von der Zehntscheune mhm. in Waldau, haben wir dann 2010 unseren S bahn Park gepflanzt mit 40 Gehölzen, also da stehen heute sechs Walnussbäume, vier Esskastanien, ähm, auch eine Mandel und äh, Josterbeeren, Apfelbäume, Johannisbeeren, Kirschpflaumen, also eine schöne Vielfalt haben wir dort gepflanzt, das war so der erste größere Wurf. Mhm.
0: Werden die auch beerntet von ähm, Bürger und Bürgerinnen?
1: Ja, so jetzt die letzten Jahre waren natürlich die Bärensträucher mhm. schon gut zu beernten und tatsächlich ja. werden die gut beerntet da aus der Nachbarschaft mhm. oder manchmal Leute aus unserem Verein, da mhm. ist man ja manchmal auch überrascht, ist noch was da oder nicht. <lacht> und äh, die Obstbäume, das dauert ja dann ein paar Jahre, bis mhm. die in Ertrag mhm. kommen. Das ist jetzt langsam dort soweit. Ist ja eigentlich auch schon zehn Jahre her. Mhm. Der Standort da ist nicht ganz einfach, aber jetzt sehen die Bäume da ganz gut aus und ja, ist so ein essbarer Park, den wir da angelegt mhm. haben. Relativ unbemerkt eigentlich auch von der Öffentlichkeit, weil das so eine Ecke ist, wo vielleicht gar nicht viele mhm. Leute hinkommen. Aber eigentlich eine schöne Lage, ganz nah, auch am Bugasee letztendlich. Und das entwickelt sich da ganz gut. Und das ist ja auch das Schöne, dass man Zukunft pflanzt bei solchen Sachen. Ne? Wir pflanzen heute einen Walnussbaum und ähm, der... Ertrag genau. Und dass ein großer Baum da steht, das, das mhm. äh, geht ja über Dekaden. Richtig. Und ja, jeden Baum, den wir dieses Jahr pflanzen. Ähm,
0: Können vielleicht eure Kinder oder Enkel beernten.
1: Ja, da hoffen wir sehr, dass äh, gerade jetzt die Birnenbäume, wir haben im letzten Herbst ziemlich viele Birnenbäume gepflanzt, die sollen gerne 80, 100 Jahre alt werden. Toll.
0: Neben hinter dem, was du so fast beiläufig erzählst, steckt eine unglaubliche Fülle an Projekten. Also das ist unter dem unter dem Deckmantel der essbaren Stadt verbirgt sich eine ganze Reihe an tollen Subinitiativen sozusagen. Ich nenne mal drei: einmal das Klimakostmobil, dann der Forstfeldgarten und Stadtfruchtgenuss. Das ist das, was du gerade berichtet hast von den essbaren Parks sozusagen. Erzähl doch nochmal ein bisschen was zum Klimakostmobil. Was, was verbirgt sich dahinter?
1: Also das Klimakostmobil in Form von einem wunderbaren Lastenfahrrad, mhm. das steht hier vor der Tür. Mhm. Aber äh, das war schon ein ganz guter Erfolg auch für den Verein, dass wir äh, beim Bundesumweltministerium einen Förderantrag durchbekommen hatten, Allerdings lief das nur für zwei Jahre, also mhm. von Ende 2018 bis genau Ende September 2020 hatten wir eine Förderung erreicht. Das war so eine Förderwelle, kurze Wege für den Klimaschutz hieß das, wo wir uns beworben hatten. Meine Kollegin Linda Rehn und ich äh, haben da den Antrag geschrieben und waren damit dann erfolgreich und hatten für zwei Jahre zwei halbe Stellen da mhm. finanziert mhm. bekommen. Eigentlich, äh, das zielte hauptsächlich darauf, Nachbarschaften zu aktivieren, mhm. solche Möglichkeitsräume zu nutzen und letztendlich CO2 einzusparen, klimafreundlich sich zu verhalten. Und ähm, ursprünglich wollten wir den ganzen Kasseler Osten. Ging es da um
0: Versorgung mit dem Fahrrad oder um, ähm, um was ging es? Ja,
1: das Fahrrad war dann einfach ein gutes Werkzeug, das ist also mhm. ein vierrädriges Liegefahrrad, wo man äh, unsere Transportlogistik mhm, eigentlich mh. damit klimafreundlich gestalten mhm. konnte und immer noch kann. Also, das ist mhm. ja natürlich im Verein geblieben, dieses Fahrrad. Ähm, es ging hauptsächlich darum, die, die lokale Infrastruktur zu verbessern, also oder eben auch darauf verzichten zu können, bestimmte Logistik mit dem okay. mhm. Auto zu machen. Mhm weil es gibt äh, schon nicht nur im Kasseler Osten, aber auch dort äh, sozusagen miteinander verbundene Projekte, mhm. die ineinandergreifen, die wir halt äh, da bespielen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel gibt es dort ein Gewächshaus in der Unterneustadt, wo wir Jungpflanzen mhm. anziehen die dann natürlich in die Gärten wandern oder teilweise auch gegen Spende wir
0: verkauft die auch ne
1: ja gegen Spende okay. geben wir Überschüsse halt mhm. gerne ab auch ne also aber trifft man euch nicht auch
0: vor der Markthalle beispielsweise Ja, um wir Jungpflanzen sind auch immer ja.
1: mal wieder vor der Markthalle mhm. jetzt so in dieser Jahreszeit
0: mhm. also wer noch keine noch nicht genügend Jungpflanzen hat
1: gerade am nächsten Samstag ja. gut wir haben jetzt Ende Mai und jetzt können alle mhm. Pflanzen raus und es gibt in der Tat noch sehr viele Kürbisse und Zucchini, die noch mhm. einen schönen Ort suchen.
0: Was sagst du zur aktuellen viel -Wetter viel Viel-Regen-Phase? Ähm, trotzdem pflanzen oder warten, bis es wieder ein bisschen getrocknet ist?
1: Ja, jetzt pflanzen. Jetzt ist eigentlich die beste Zeit. Die Eisheiligen sind durch, es wird jetzt auch Ende Mai bestimmt wärmer. Mhm. Und äh, ich bin sehr, stirbt, sehr dankbar für den vielen Regen. Ja. Regen bringt Segen. Und wir wissen ja, die letzten drei Jahre waren sehr dürre. Ja. Und die Böden waren ausgetrocknet. Und dies Jahr ist wirklich eine, eine grüne Hölle hm. gerade in den Gärten. Und man äh, kann sensen. Und es ähm, ist auch eine gute Zeit zum Unkraut jäten jetzt. Ne? Also, <lacht>
0: das sprießt genauso.
1: Ja, ja. Ähm, also da bin ich sehr dankbar, dass jetzt der Wetterverlauf dieses mhm. Jahr... So ist und klar, man soll nicht unbedingt auf, auf dem Acker gehen, wenn es total matschig ist, um den Boden nicht zu verdichten. Aber jetzt geht es ganz gut. Mhm.
0: Eines eurer Projekte ist der Frostfeldgarten, den ich gerade schon erwähnt habe. Das ist sozusagen ein Synonym für eigentlich ganz viele Gärten, Gemeinschaftsgärten, die ihr im Stadtgebiet habt. Wo findet man die?
1: Ja, es stimmt, es gibt einige Gärten schon hier. Zum Beispiel äh, seit 2015 oder 2016 haben wir am Wesertor einen kleinen Gemeinschaftsgarten gegründet auf einem ehemaligen Spielplatz und äh, das ist also im Ostring im Stadtteil Wesertor und das sind alles so Projekte, wo Bürger, Nachbarn, Leute mitmachen können. Dann gibt es, äh, entstanden aus dem Klimakost-Mobilprojekt in Bettenhausen, den Lossegarten. Mhm der hauptsächlich jetzt von der Losse Schule genutzt wird. Also da ja. arbeiten wir mit den Grundschülern zusammen und machen mit dem schönen Garten dort. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, den Kumin Garten Kumin steht ja für Kultur und Markt in der Nordstadt. Das war ein Projekt, was äh, 2019 auch ähm, Entstanden ist, auch gefördert wurde. Und ein Teil davon war auch, einen Garten zu gründen. Das ist also im mhm. Quellbachtal. Und dann gibt es in Harleshausen eine ganze essbare Stadtlandschaft. Das fängt schon an im Kuba-Graben, wo einige Obstbäume stehen, die wir gepflanzt haben. Bis hin zum Falkenweg, eine, eine Gartengemeinschaft, die da auch relativ autonom ähm, arbeitet. Das ist also auch ein schöner Verbund von von verschiedenen Gärten, die auch gemeinschaftlich bewirtschaftet werden. Es gibt auch bei der Stadthalle den Huttenplatz, mhm. wo wir jetzt als essbare Stadt auch nicht den Hut aufhaben, sondern die Nachbarn das da auch machen. Aber das ist ja auch entstanden im Dokumentarjahr 2012 als Commoning-Projekt und da haben wir auch Anfangsimpulse damit mit mhm. reinge geben und zur Flächenfindung da maßgeblich beigetragen. Und wenn man jetzt
0: Lust hat, da mitzuwirken, mitzumachen, mitzugraben, dann muss man Mitglied werden im Verein oder wie läuft
1: das? Nein, man muss nicht unbedingt Mitglied sein. Wir mhm. freuen uns natürlich über mhm. Mitglieder, weil so ein Verein auch davon lebt. Ähm, aber zum Beispiel im Forstfeldgarten machen jetzt auch viele Leute aus der Nachbarschaft mit, viele türkische Familien mhm. Die, für die das jetzt gar nicht so ähm, naheliegend ist, in Verein einzutreten. Ja. Also es ist keine Grundbedingung.
0: Man kann sich einfach melden bei euch und fragen, mhm. ob irgendwo was frei ist.
1: Genau, man kann uns ja immer kontaktieren mhm. über die Webseite bar ja. stadtde Und ja, der Forstfeldgarten ist halt auch der größte Gemeinschaftsgarten in Kassel, würde ich meinen, mit knapp 7000 Quadratmetern. Wow. Und das Schöne da ist, dass der auch verschiedene Bereiche und Zonen hat. Mhm. Also es gibt diese Nachbarschaftsparzellen, es gibt so Kinderparzellen und dann eben, wie glaube ich schon erwähnt, den Waldgartenbereich, den wir da 2011 angelegt haben. Und das ist wirklich so ein biodiverses ähm, Biotop. Also und Soziotop. Soziotop, Soziotop ja. genau. Also das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt mhm. bei diesen Gemeinschaftsgärten, wo teilweise gar nicht unbedingt die Erzeugung von Lebensmittel, die Produktion im Vordergrund steht, sondern auch das soziale Zusammenwirken, das Ausprobieren, mhm. Experimentieren. Also man ist herzlich eingeladen. Dieser Forstfeldgarten ist ja auch wie ein Park der mhm. neuen Art. Man kann da auch durchgehen, der ist also zugänglich und ähm, sich dort aufhalten. und Kann gibt, man einfach mal gucken gehen, wenn man ja, neugierig ist. Ja, gerne Dienstag, mhm. Nachmittag, da bin ich also auch immer vor Ort und mache gerne da auch Gartenführungen. Toll.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, das Thema urbane Waldgärten oder Waldgarten im Bereich des Forstfeldgartens. Das ist ein spannendes Projekt oder Thema, wo ihr gerade so ein bisschen eure Fühler ausstreckt, wenn ich das richtig verstanden habe. Was, was sind denn urbane Waldgärten? Kann man sich das vorstellen wie in Garten, ein Wald, wo man eine Lichtung reinschlägt und dann dort Gemüsebau betreibt? Oder wie, wie ist das?
1: Nein, ein urbaner Waldgarten, das bedeutet nicht, dass wir im Wald gärtnern, sondern wir pflanzen einen Wald. Ein Food Forest, würde man auf Englisch sagen. Also es werden Wälder angelegt, die dann eben auch dauerhafte Systeme sind. Das mhm. ist nochmal mal es ist ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau im, im Gartenbau. Das ist ein sehr innovativer Ansatz, der auch aus der Permakultur kommt und da schon lange bekannt ist. Und ähm, ein Food Forest, das würde so aussehen. Das Prinzip ist also, dass man auf mehreren Schichten auch Gärtnert und Erzeugnisse macht. Wir pflanzen also hohe Bäume, zum Beispiel Walnussbäume, Esskastanien, dann gibt es eine Schicht von kleineren Bäumen, Pfirsiche und Apfelbäume, äh, bis hin zu Sträuchern, Quitten, Johannisbeeren, Stachelbeeren und eine Staudenschicht, Kräuterschicht, mhm. Tee, äh, Teestauden, Bodendecker, äh, vielleicht auch Knollenpflanzen. Also man nutzt sozusagen auf dem ja, begrenzten urbanen Raum, nutzt man auch die vertikale und legt das so an, dass es eben auch ähm, intelligent geplant ist, dass man also es äh, arbeitet auf, auf Sukzession und auf Langfristigkeit. Mhm. Ne? Da, das verändert dann über die Jahre auch das, das Mikroklima und dem, die Staffelung der Bäume, die Lichtverhältnisse. Es ist eigentlich sowas wie eine Waldrandsituation. Mhm. Es wird halt versucht, das natürliche Muster der Natur, was mhm. hier bei uns Wald wäre, also wenn wir gar nichts machen, ja. wächst Wald, das zu imitieren. Mhm. Und ähm, aber mit, mit einer ganz bewussten Auswahl mhm. von Pflanzen, die uns, uns und auch den, den Tieren natürlich auch Nahrung bringen.
0: Mhm. Wo, wo ist denn sowas in Kassel denkbar, dass sowas entsteht oder vielleicht sogar schon in Planung ist? Der brüder Grimm platz wird es wahrscheinlich nicht sein, auch wenn da Bäume geplant sind.
1: Ja, das werden wir mal sehen, wie... <lacht> wie das als lebendiges Biotop sich dort entfalten kann. Das ist ja dann eher eine touristische Geschichte. Aber mhm. im Prinzip finde ich es eigentlich ganz ganz gut. Also Ich weiß nicht, wie weit das korrespondiert auch mit dem Konzept von Tiny Forests, mhm. was gerade auch ähm, ein bisschen en vogue ist oder mhm. in, in verschiedenen Städten auch gemacht wird. Ähm, aber hier in Kassel ist eine Fläche, steht schon... Fest, das mhm. ist in, im Stadtteil Waldau auch, äh, entlang des Walebachs, wo mhm. ja auch äh, der Walebach-Grünzug als Ganzes äh, neu geplant wird. Und ein Walebach-Park entstehen soll, nahe der waldemar pettersen straße Das ist eigentlich auch sehr in der Nähe vom Forstfeldgarten alles. Dort die Fläche, eine ziemlich langgezogene Fläche, soll entwickelt werden als Waldgarten und wir werden als Projektpartner auch versuchen, daran mhm. mitzuwirken und auch darauf hinzuwirken, dass man die erste äh, Pflanzung, die ersten Pflanzungen jetzt im Herbst 2021 mhm. auch machen kann. Ist, ähm, alle Bäume, die wir jetzt dieses Jahr pflanzen. Ja, so, also es ist ja auch eine gewisse Notwendigkeit, dass, dass die Dinge äh, passieren und entwickelt werden. Mhm. Was ist ein längerer Prozess hier in Kassel, aber es ist auf jeden Fall eine... Errungenschaft, dass Kassel Modellkommune ist für Aha. diese urbanen Waldgärten. Und es ist im, im Moment eigentlich nur Berlin, mhm. Britz und Kassel als ja. Modellkommune. Und das Projekt wird ja vom Bundesumweltministerium und vom Bundesamt für Naturschutz auch gefördert. Also über sechs Jahre mhm. sind da schon mal 1,1 Millionen Euro Fördermittel mhm. bewilligt. Und ähm, ja, so ein Waldgarten hat halt verschiedenste Funktionen, ökologische Funktionen, bringt halt biologische Vielfalt in die Städte und verbessert äh, das Klima mhm. und vor allen Dingen der Boden wird dauerhaft äh, gesichert
0: vor Erosion. Mhm.
1: Mhm. Und, und auch eben das Gemeinschaftliche, also das Projekt mhm. ist auch so aufgebaut oder soll so angelegt sein, dass es eben mit Bürgerbeteiligung im Aha. Prinzip wie ein Gemeinschaftsgarten auch Entwickelt werden soll und das gemeinsame Planungsworkshops sollten da dann Toll. stattfinden.
0: Klingt spannend. Und
1: eben Umweltbildung, so das ist eben auch ein mhm. wichtiger Aspekt. Schöne Möglichkeit.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon von Fördermitteln gesprochen. Bei allem Engagement, was ihr, was vielleicht insbesondere du hast für all diese unzähligen Projekte, wovon finanziert ihr euch?
1: Ja, der Verein ähm, hat die letzten Jahre schon Bekanntheit. Mhm. Äh, Langt hier in der Stadt und ähm, dann gibt es schon hier und da mal Spenden und Förderungen, Mitgliedsbeiträge mhm. äh, und äh, ja, wir sind immer auf der Suche und versuchen solche Chancen zu nutzen, dass wir über Stiftungen oder ähm, Projektfördermittel ja. das weiterentwickeln. Mhm.
0: Wenn man jetzt Lust hat, euch zu unterstützen, was wäre der beste Weg?
1: Ähm, ja, man kann, kann gerne spenden, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, mhm. können Spendenbescheinigung ja. ausstellen und man findet uns ja im Internet auch unter www.essbare-stadt.de, da sind die Kontakte mhm. und die Möglichkeiten und auch eine Übersicht über die Projekte ganz gut verzeichnet.
0: Mhm. Auf jeden Fall unterstützenswert. Okay, jetzt wissen wir, wo wir die Essbare Stadt finden und unterstützen können. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und wünsche der Essbaren Stadt viel Erfolg für die tollen Projekte und natürlich eine ertragreiche Gartensaison. Tschüss!